0: En el eterno Yahshua y e iniciaré la, la administración. Padre Eterno, enmudece, por favor cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos oír tu preciosa voz. Toda caballa son nuestro Mesías. Omén, be omen. Beomen. Siéntense, por favor, amados. Soy su servidor, Doctor Javier Palacios Elorio, de la que ilago Soy Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Van a ir apareciendo los libros en su pantalla, en varios eh, idiomas, son varios títulos, todo el material es gratuito. Pueden suscribirse al canal, yo no monetizo los videos, todo el material es gratis, pueden darle link a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Si les gusta el video, porque es importante, sí, denle me gusta, si sí, YouTube lo recomienda como un video importante y lo es, porque es de la palabra del Todopoderoso. Todo lo que son libros, audios, videos, todo, todo es gratis, todo es gratis. La misión que me dio el Eterno es no hacer negocio con la palabra del Todopoderoso. Bendito es el nombre de Yahweh, que nos des, nos des más luz, Yahshua HaMashiach, para hacer luz a los que te quieren seguir. Omen, amén. Muy bien. Bueno. Amados precios, miren. El tema del día de ayer es bastante fuerte. Quiero comentarles esto. Miren, hay tantas cosas que comentar. Miren. Las orcas se están volviendo locas. Es decir, las ballenas... Hay ballenas jorobadas, hay ballenas asesinas que le llaman orcas, son ballenas orcas. Ahora, antes las orcas eh, se acercaban a los botes de así tipo como delfín, porque es un delfín grande, por así decirlo, y los acariciaban los, los las personas de los botes. Ahora no, ahora no. Pongan atención a lo que voy a decir, es muy importante. Ahora muchas orcas están embistiendo los botes de los pescadores hasta voltearlos. Entonces, algo está pasando, no es normal lo que está sucediendo. Y van a ver cómo, de una manera especial, el Eterno, no creas que va a ser cosa falsa, porque ahora hay muchas cosas falsas, ¿no? Bueno, el Eterno va a hacer que eh, emerja el monstruo marino. Y eso va a ser despuesito, falta nada más un par de meses. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Y eso vas a pensar mmm, con tanta confusión que hay, que es el rayo azul, que si sí, esto. No, eso sí va a ser real. Yo voy a estar, eh, si el Eterno me presta la vida, eh, sí, informando de todo esto. Pero vienen cosas que jamás imaginamos. Recuerden, las próximas fiestas son las últimas fiestas que guardaremos antes de que aparezca el anti -mashiach, la bestia, Yahshua-Mashiach la reprenda. Por lo tanto, todos a los pactos. Recuerda, el pacto es el Shabbat. Es señal, pacto, mandamiento. Y la Brit Milá. El pacto de la circuncisión en los hombres. Hay un audio que le titulé, un video que le titulé Brit Milá. ¿Sí? Y hay, hay en los estudios bíblicos, en los estudios de la Torah, hay un eh, audio que le titulé Shabbat. Para que tú veas qué es el Shabbat. Váyanse comunicando porque yo les... Hagan Tevilá también, inmersión en agua. Rápido, hermanos, ya no falta nada. Pues Cuando una persona se le pregunta, ¿estás hacen los pactos?, no se, le, no se le está preguntando si, está en la, si ya hizo liberación demoníaca, eso es obligatorio, lo dice Yahshua, ¿sí? sino el pacto es el Shabbat y la Britmilá, ¿de acuerdo? Claro que hay que cumplir todos los mandamientos de la ley de Dios, así lo dije porque hay muchos nuevecitos, no se espanten los religiosos, los, los mandamientos del Todopoderoso. Bueno, ahora, Voy a iniciar con este tema y abran su Biblia en Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18. Perfecto. Y busquen el verso 21. El tema se titula ¿A quién prefieres? Con todo lo que yo dije, que va a estar eh, el carnero, Júpiter de un lado, Cetus, y a su reprenda abajo, la luna y los peces, y si recuerdan todo lo de ayer, si no repasen el tema. Tú tienes que decidir hoy, ¿a quién prefieres? ¿a Yahweh o al diablo? ya es si le reprenda pero tienes que tomar esa decisión ya al Eterno le gusta que tomemos decisiones rápidas, efectivas no le gustan los titubeos veamos primero de Reyes 18 verso 21 y acercándose Elías a todo el pueblo dijo ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? si Yahweh es Elohim seguidle y si va, id en pos de él y el pueblo no respondió palabra. En otra versión dice, y el pueblo cayó, o sea, guardó silencio. ¿Cuándo claudicaréis? Claudicar es una palabra médica, sí, que tiene que ver con cuando una persona tiene por algún accidente, alguna situación, una pierna más corta que la otra. y Entonces va y viene, etcétera, etcétera. Por eso es una situación médica. Y que con todo cariño y respeto lo digo por los enfermitos que tienen esos problemas. Pero en el pensamiento no tenemos que claudicar. Hay un tema que le titulé a veces arriba, a veces abajo. Vean ese video, está interesante. Ahora, este tema lo hice mucho, hace muchos años. Le platicaba yo ahorita a los hermanos y la hice con una letra muy chiquita. Entonces me voy a acercar un poco más el atril para poder ver mejor la letra porque la hice con la letra muy chiquita hace muchos años. Pero concuerda muy bien con el tema de ayer, el Eterno es perfecto. Si me dio, me dio un tema hace 10 años, el Eterno permite que lo embone yo en un tema que él, como el de ayer. Bueno, ¿a quién prefieres? Vamos a empezar por puntos para que vayan anotando. Si son muy rápidos en la escritura, qué bueno. Y si no, después van a revisar el video. Una vez que ya esté subido a YouTube y van a ir anotando punto por punto porque es muy importante este tema, mucho muy importante. Número uno, Las leyes de Yahweh, de Elohim, fueron dadas para nuestra protección. Anótalo. Las leyes de Elohim fueron dadas para, nuestros, para nuestra protección. Hoy veíamos en la parasha que el que guarde el pacto será guardado, es decir, tendrá compasión el Eterno. Y ahorita lo acabamos de volver a leer en los Salmos, ¿sí? el Salmo 123, pidiendo compasión del Eterno. Entonces, no dudes. Que si tú guardas los pactos, estás en los pactos, ya expliqué que son los pactos, el eterno te va a guardar. Por eso, eso es muy importante. No estoy loco. El eterno va a reconocer quién es su pueblo, quién guardó los mandamientos que mandó, quién guardó los pactos que él dijo. ¿De acuerdo? Ahora, punto siguiente. El tiempo es para hacer uso de él, no desuso de él, no desperdiciarlo. Ya les había comentado que yo no, en mi mente no está esa idea eh, que dice mucha gente, voy a matar el tiempo. O sea, como si no tengo nada que hacer, voy a estar de ocioso, papando moscas. ¿no? En el caso mío nunca lo he hecho, yo creo que desde bebé. Entonces el tiempo es para hacer uso de él. Y hay que hacer un buen uso del tiempo. Ahorita voy a llegar al centro del tema. Como punto siguiente, nadie puede eximirte de esta responsabilidad. ¿Cuál? Que las leyes de Elohim fueron dadas para protección y que el tiempo es para hacer uso de él, no desuso, no malgastarlo. Entonces, nada ni nadie puede eximirte de esta responsabilidad. Tú tienes una responsabilidad como ser humano, ahora ya como hijos del Eterno, y los amigos y amigas apuren a entrar a todos los pactos. Entonces, Nadie puede eximirte de esa responsabilidad. Es una responsabilidad, guardar la Torah y hacer buen uso del tiempo. Punto siguiente. Elohim te crió eterno. Sea para salvación o sea para muerte eterna. Elohim, Yahweh, quien es Yahshua Mashiach, te crió eterno. Sea para salvación o sea para muerte eterna. Entonces, si Elohim te creó eterno, tú vas a elegir a quién prefieres. Si vida eterna en Yahshua Mashiach, o muerte eterna con Hasatán. El día de ayer, al estarles yo dando el tema, venían tantas ideas, pero no puedo yo dar todo de una sola vez, porque si no, esto es bastante fuerte. Es decir, eh, las mitologías, quiero hablarles tantito de eso, las mitologías de los minotauros, de todo eso, todo eso existe, no, tan, no son mitos, aunque se dice mitología, porque los demonios, ¿sí? al tener relaciones con las mujeres, algunos conservaron parte del cuerpo de un demonio y parte del cuerpo de un animal, parte del cuerpo de un chef, como tal que son, de demonios. Por eso realmente son monstruos, como lo vimos ayer en las diapositivas que presentamos. Entonces tú vas a elegir a quién seguir hoy. Punto siguiente. La respuesta que das a todo lo que tú percibes depende de ti. Yo percibo algo y va a depender de mi voluntad la respuesta que yo dé a ello. Un ejemplo tan sencillo, por favor, un ejemplo tan sencillo, hermanos. Si a mí yo estoy viendo un programa serio de televisión y me meten comerciales impuros, va a depender de mi voluntad si yo decido ver eso o no. ¿Sí? Entonces, la respuesta que uno da a todo lo que percibe depende de uno. Tenemos fuerza de voluntad, tenemos libre albedrío. Por lo tanto, es tu mente lo que determina tu percepción de ello, si lo captas o no lo captas. Capta todo lo bueno, capta este tema porque es la palabra del Eterno. Empezamos con una cita bíblica de 1 Reyes 18. Todo lo que sea malo, no lo percibas es decir, tú lo percibes porque eres un ser humano y lleno del Acodes y ya tienes el Ruajacodes, el Espíritu Santo como tú lo conociste pero de, de ti depende si conscientes que eso entre a tu mente y se albergue y te domine yo no permito eso mi rey es Yahshua HaMashiach ¿de acuerdo? ahora, punto siguiente Elohim es el Todopoderoso él no duda de sí mismo, pero tú sí. Tú has dudado de ti mismo, sobre todo los que dicen, ¿entraré al pacto o no? ¿Guardaré el Shabbat o no? Elohim no dudó en darnos su Torah, porque es el punto número uno. Las leyes del Todopoderoso sirven, fueron dadas para nuestra protección. ¿De acuerdo? El no adulterar es una bendición, porque es protección el no fornicar, el honrar al padre y a la madre, el guardar el Shabbat, que ese es un pacto, etc. Entonces, Elohim no duda de sí mismo, él no duda, porque él es perfecto. Él es tres veces Kadosh, Kadosh, Kadosh. Él no, no, no duda de sí mismo. Pero cuando uno duda de sí mismo, cuidado, sobre todo refiriéndose a las leyes del Todopoderoso. Punto siguiente, Elohim todo lo conoce, él es omnipresente, omnisciente, tres veces santo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Elohim todo lo conoce y lo comparte. Lógico, no nos comparte todo de quién es Él, su plenitud, su majestad en los cielos. Porque si no, moriríamos. Si Moisés se tenía que poner un velo, etcétera, para cuando bajaba a hablar con los hijos de Israel, etcétera, 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 que no será... ¿Qué sería si el Eterno se nos presenta con toda su plenitud? Por eso Yahshua, sí, la palabra, tuvo que tomar un cuerpo humano. Ahí lo entendemos claramente. Y por eso lo pudimos ver. Y lo percibimos. Bendito es el Abacados. Ahora, Él comparte con sus hijos, es decir, yo decía que todo lo conoce Yahweh, y Él comparte con sus hijos Cosas especiales, como lo que yo, yo hoy meditaba en la mañana, eh, orando. Jeremías 333 3, clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas ocultas y grandes que tú no conoces. ¡Aleluya! Como lo de ayer, se dan cuenta, y la gloria, es, tú sabemos que es para el Eterno, eso es claro. Entonces, Él comparte con sus hijos secretos que a los demás no son revelados. Ahora, punto siguiente. Nada hay más grande, y eso lo hemos entendido, que el amor de Yahweh. Nada hay más grande. Nada. Entonces, tomemos de ese amor. Si tú eh, una un ejemplo muy burdo, que te ofrecieran una sandía de este tamaño, y te ofrecieran una sandía de este tamaño, ¿cuál escogerías? ¿La grande o la chica? La grande, ¿no? Cualquier inteligente escoge lo, lo grande. Bueno, entonces... Si nada hay más grande que el amor de Yahweh, escoge el amor del Padre Eterno, del Padre Santo, del Abacadosh. No escoge las migajas que ofrece el diablo. ¿A quién prefieres? Así voy a ir haciendo la pregunta para que se vaya sentando qué tema es el que se está compartiendo. Ahora, punto siguiente. Por lo tanto, si mi voluntad es grande, entonces yo tomaré lo grande si mi voluntad es grande yo tomaré lo grande ¿sí? es como si alguien tuviera una voluntad pequeña, va a tomar la sandía pequeña, pero yo tengo una voluntad grande, estoy seguro que muchos de ustedes también, aquí en ¿sí? entonces tomaríamos la sandía grande, bueno ¿por qué tomar las migajas del diablo que va a llevar al infierno? es un mentiroso, un farsante eso dice Yahshua, eh, el padre de la mentira en Juan 8 ¿Se ha explicado eso? ¿Por qué tomar eso? Vuelvo a repetir, si mi voluntad es grande, entonces nada externo, nada externo a mi voluntad puede alterarme. Anótenlo así. O nada externo puede afectarme, porque mi voluntad es grande. Así como muchos tienen la voluntad muy grande para levantarse de madrugada y hacer ejercicio físico para estar en condición o para presumir, ¿verdad? Eh, ellos tienen voluntad para eso. El ejercicio no es malo, ya lo dije, Pablo lo dice, pero que el ejercicio aprovecha para poco. Entonces, si ellos tienen voluntad para eso, ¿cuánto más para orar de día, de noche, de madrugada, de la tarde, a todas horas platicar con el Rey? Vuelvo a repetir este punto porque es importante. Si mi voluntad es grande, ¿sí?, Nada externo puede afectarme o puede alterar el amor que yo le tenga a Yahweh. Punto siguiente. Todo esto es importante porque al estar en Elohim, en Yahweh, entonces se abarca mucho, se abarca mucho. Y entonces el Eterno ve que una persona lo busca eh, en Segunda de Crónicas 16,9, porque los ojos del Eterno contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Nada más anoten la cita, segunda de, de crónicas 16, 9, porque los ojos de Yahweh contemplan toda la tierra, aleluya, para mostrar su poder a los que tienen un corazón perfecto para con él. ¿Sí? Muchos han visto este verso como, ah, entonces yo voy a amar mucho al eterno para tener poder, eso ya no cuenta. no. Debe ser voluntad propia de buscarlo día y noche, orar, clamar, gemir por los demás. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces el Eterno nos empieza a usar, a hacer liberaciones demoníacas, a que oremos, en el nombre de Yahshua se van los demonios, y a que oremos y se sanen los enfermos, y es la voluntad del Abba en el nombre de Yahshua, a poder ministrar su palabra y que las almas se arrepientan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, ahora. Voy a pasar este punto. Este, este tema lo hice por puntos así, pero van a, ver, van a ver cómo vamos a llevar al núcleo. Vamos a llegar al núcleo del tema. Tú debes creer todo lo que yo he platicado ahorita porque te he dado citas bíblicas. Entonces te vas a dar cuenta, tú te das cuenta hasta qué punto casi todo depende de ti. Todo depende de Yahweh. Pero todo lo que tú puedas lograr en esta vida para servir a Yahweh, casi, no todo, casi todo depende de ti, sobre todo de la fuerza de voluntad. Y es ahí cuando dice el mandamiento, el primer mandamiento, amarás a Yahweh con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu ser. ¿Qué es eso? Con toda mi voluntad. Sí, la voluntad de hacer las cosas, de llevarlas a la práctica. Punto siguiente. Cuando la paz mental se vea amenazada por algo, entonces tú te tienes que hacer una pregunta. Vuelvo a repetir esto para que les dé tiempo de anotar. Cuando la paz mental se vea amenazada, amenazada, perdón, tú tienes que preguntarte algo. ¿Ha cambiado el ojín de parecer con respecto a mí? Esto es muy importante, es de demasiado peso. No es una recta final hoy, pero es como si lo fuera. Tú tienes que hacer una pregunta. Si ya no tienes paz, la paz que tenías, ¿por qué nos da shalom? Otra cosa es que andemos corriendo por el trabajo y eso, eso se llama estrés. Y dentro de poco les voy a dar un tema, porque lo han pedido mucho sobre el estrés. Nos va a servir espiritualmente en el alma y en el cuerpo, pero bueno. Entonces, si la paz tuya ha sido alterada, tienes que preguntarte esto. ¿Ha cambiado el ojín de parecer con respecto a mi persona? No tú hacia él. No, 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 no. ¿Ha cambiado Yahweh de parecer con respecto a mi persona? Recuerda que a Sansón se le fue el Raja Codis y cuando necesitó la fuerza, en el momento más peligroso, no tenía con qué defenderse. Por lo tanto, ¿qué debemos de hacer con todos los conceptos que yo te he dado hasta ahorita? aceptar la voluntad de Yahweh. Ya lo ministré ayer. Eso lo oramos en el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Sí, Hágase tu voluntad. Pero Nosotros tenemos que tener voluntad. Si Él tiene voluntad, por, y su voluntad es perfecta porque es tres veces santo, nosotros tenemos que tener una voluntad muy grande, hermanos. ¿Sí? Ahora, la voluntad de Yahweh es infinita, es inmutable. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él es el que es, el que era, el que ha de venir. Yahshua. Entonces, ahora atentos a lo que voy a ministrar porque tiene mucho peso. Pensemos entonces con todos esos conceptos que yo acabo de dar, pensemos ahora esto. Vamos a ver, vas a poner, bueno, en una misma lista si quieres, o si no pone una lista a la derecha, otra a la izquierda, como tú gustes, lo que dice Yahweh y lo que dice el ego. He ministrado mucho sobre el ego, pero no lo suficiente, hermanos, porque el ego fue el responsable, o sea, la causa de la catástrofe del pecado de Adán y Eva y de que apareciera la muerte en la tierra. Y todo ese desorden. Entonces, a ver, lo que dice Yahweh y lo que dice el Ego. Bueno, si tú comparas lo que dice Yahweh y lo que dice el Ego, el punto número uno es que son totalmente opuestos en todo. Y es que el Ego, sí, el orgullo, es el pecado número uno porque es el pecado de Hasatán. Él quiso poner, y a su él reprenda, su trono, a los lados del norte. Por eso sabemos que el trono de Lojín está al norte. Entonces, Yahweh, nuestro Lojín, precioso por siempre, y lo que dice el Ego, son totalmente opuestos en todo. Número dos. Una lealtad parcial a Yahweh y al Ego es imposible. Eso es por lo que dije yo, de no cavilar, como dice el profeta Elías, si Yahweh es Elohim, seguirle. Y si Vales Dios, ir en pos de él. ¿Sí? Entonces, una lealtad parcial a Yahweh y otra la lealtad parcial al ego o al diablo es imposible. ¿Qué comunión tiene a la luz con las tinieblas? Siguiente. Los cimientos y por lo tanto, los resultados son diferentes. ¿Cuáles cimientos? Yahshua HaMashiach dice que el que edifica su casa en la roca, ese no caerá. Y aunque vengan pruebas, tormentas, tribulaciones, enfermedades, crisis de todo tipo, ese de no caerá. Eso es a lo que se refiere Yahshua. Los cimientos y por lo tanto los resultados son diferentes. Si alguien tiene puesto su cimiento de vida espiritual y física, en los, en los cimientos que pone el diablo, esa arena, eso se va rápido, con cualquier tormenta pequeñita, ya, ni siquiera una tormenta, una brisa. Siguiente, la naturaleza de Yahweh, ¿sí? que ni siquiera podemos entenderla, y la naturaleza del diablo, son irreconciliables. Por eso el Eterno va a mandar al lago de fuego, a la bestia y al falso profeta, y mil años después mandará a Hasatán, que va a estar apresado mil años, al lago de fuego. Y todos los que estén en el infierno. Entonces, repito, las naturalezas son irreconciliables. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Viene el príncipe de este mundo, dice Yahshua, yo no tengo nada que ver con él. ¿Sí? Ustedes van a ir buscando todas las citas. ¿De acuerdo? Bueno, ahora. Punto siguiente. Las naturalezas de Elohim y del diablo, de Yahweh y del diablo, no pueden alternar entre ellos. Tú no puedes decir, un día sirvo a Yahweh y otro al diablo. Un día sirvo a Yahweh y otra vez al diablo. O un día sirvo a Yahweh y dos al diablo. No no pueden alternar estas dos naturalezas porque la naturaleza de Yahweh, pues, lógico, de Yahshua es divina y la naturaleza del diablo es rebeldía total ya viste para dónde van a ir los rebeldes el monstruo se los va a tragar es una bestia bueno, siguiente tú debes ser fiel al Padre Eterno y no al diablo. Pero hay muchos que han escogido al diablo. Tú lo sabes. Mira cómo está el mundo. Entonces, atención a esto. Serás fiel al Padre que tú elijas. Serás fiel al Padre que tú elijas. Anótalo y subrayalo con amarillo, con marcatextos. La gente está siendo fiel al diablo. Le ora al diablo. Le canta al diablo. Hacen sacrificios para el diablo. Se visten con... Talleras del diablo, o se hacen tatuajes del diablo, son fieles a su Dios y nosotros. Serás fiel al padre que elijas. No puedes un día estar con la inspiración del Espíritu Santo, el rojacodes, y otro día estar viendo pornografía, ¿verdad? Asquerosa en la televisión, en la bueno, en la pantalla que quieras, eso no, no, no hacerlo. Hago tanto énfasis en esto siempre de la pornografía, porque no ignoramos las maquinaciones como dijo Rafshaul. él se refería al no perdón pero hay muchas maquinaciones también no porque Pablo se haya equivocado no, no, no porque él también menciona todos estos eh, pecados sexuales bueno recuerda tú serás fiel al padre que hayas elegido y hoy con el tema de ayer y del día miércoles vas a elegir quién va a ser tu padre ahora Punto siguiente. Tú concebiste al ego, no el ego te, conci te concibió a ti, porque antes del ego fuiste tú, en la existencia, aquí en la tierra. Entonces tú concebiste al orgullo, no el orgullo a ti, porque tenemos voluntad. Y el orgullo es el pecado de Jazatán. Entonces volvemos al punto anterior. Vas a ser fiel al Padre que elijas. Punto siguiente. La única fuente de conflictos es el problema de la autoridad reconocida o no. A ver, Voy a volver a repetir este punto. La única fuente de conflictos es el problema de la autoridad reconocida o no. Si tú reconoces a Yahweh, quien es Yahshua HaMashiach como Señor y Salvador, pero cumple su palabra no solamente siendo oidores, sino hacedores, entonces la idea será que tú serás muy bendecido en todas las áreas de tu vida y tendrás la salvación, reconociendo que Yahshua pagó por ti en el madero derramando su sangre preciosa. Pero si tú reconoces que el diablo es el que te da satisfacción de todo tipo y demás, bueno, ahí ya no hay nada que hablar. Repito, la única fuente de conflictos es el problema de la autoridad reconocida a uno. Si tú reconoces a Yahweh, se van los conflictos. Si tú reconoces al diablo, tendrás mil conflictos. Créanmelo, créanmelo. Números que sigue. El ego, el orgullo, no es honesto. Porque nace de pecado, es pecado. Y todo lo que es pecado, todo lo que es el enemigo, el enemigo no es honesto, no cuenta la verdad. Usa mentiras para engañar a la gente y crear pánico. El ego no es honesto. Entonces tú te vas a mirar al espejo y vas a decir, mi orgullo no es honesto, he sido deshonesto. Pero no es el ego otra persona, eres tú mismo. Eso es lo que hay que entender. Ahora, punto siguiente. El ego se oculta en el pensamiento. Y como la gente no se quiere arrepentir, entonces ya lo ven como normal. Y todo se vuelve competencias en esta vida. Y orgullo, y a ver, que, a ver quién gana esta carrera de autos, y esta pelea de box, y estas luchas. ¿Qué es lo que entretiene a la gente en la televisión? No los deportes, pero no son deportes, hermanos, son competencias. Y eso es igual a ego, y eso es igual a orgullo. Si quisiera uno, uno tiene que hacer ejercicio pero para nuestro bienestar de acuerdo entonces el, el ego se oculta en el pensamiento y dice bueno no es que estoy viendo los deportes cuáles deportes sí es puro ego de acuerdo bueno punto siguiente tú fabricas esto ya tiene que ver con muchos temas que hablé sobre el ego pero tú fabricas mediante la proyección qué fabricas Ilusiones falsas, ¿sí? Ilusiones falsas. Entonces, tú te estás fabricando ilusiones falsas. Eh, en sí, los médicos, se los digo así, tal cual, cada médico se cree el mejor del mundo, los demás son unos tontos. Cada arquitecto se cree el mejor arquitecto del mundo, los demás son unos tontos. Estoy hablando de no mesiánicos. Cada ingeniero o cada oficio, carpintero, plomero, herrero, balconero, como se llama en tu país, ¿sí? entonces se cree perfecto. Los demás son, son tontos, no sirven para nada. Entonces tú fabricas mediante la proyección lo que quisiera hacer, pero es ego, es ego. La verdad, yo sigo aprendiendo como médico, bueno, de los libros que dejaron varios maestros que ya murieron porque todos mis maestros ya murieron permítanme tomar un poco de agua en lo que ustedes anotan ahora Yahweh quien es Yahshua él es el creador de todo él es el creador de todo entonces yo acudo al creador de todo al que bendice al que hace brotar el pan de la tierra, como cuando hacemos la oración, al que hace brotar la vid para el vino, el jugo de uva. Eso está en la Biblia. Bueno, yo acudo al Creador de todo. ¿Para qué ni de tonto? Me voy a, a acercar a alguien que fue creado como Hasatán y que cayó por orgullo. Pero hay orgullosos que lo siguen. Punto siguiente. Yahweh, ¿quién es Yahshua, Mashiach, Es luz. Yo soy la luz del mundo. Y luego nos dice, ustedes ahora son la luz del mundo. Elohim es luz. Entonces yo me tengo que acercar a donde está la luz. Y por eso siempre tenemos encendida la menorá durante las ministraciones. No por acto de, eh, de buena suerte. No, no, porque es una misma, un mandamiento. ¿Sí? Entonces, el ojín es luz. Yo me tengo que acercar al que es luz, a aquel que me va a hacer tropezar, ¿para qué? Punto siguiente. Si Yahshua es luz, entonces el ego es oscuridad. Porque está, eh, digamos, inspirado por Hasatán. Entonces pues no busque la oscuridad. Yahshua Mashiach dice, los que están en tinieblas no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y le dijo a Pablo... Tú serás mi apóstol, para que vengan de las tinieblas a la luz admirable, aleluya. Y eso es lo que estás haciendo, se está haciendo en este preciso momento para acabo cabo de Yahshua, Hamashiach. Ahora, tú tienes que sacar a la luz, ¿sí?, al ego. Es decir, viniendo a la luz, quien es Yahshua, se va el ego. Entonces se va la falsa humildad se va la hipocresía, se va la altanería, el orgullo, el mirar hacia abajo a las demás personas, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Sí? ¿Claro? Entonces, tú tienes que sacar, o sea, tienes más bien que traer al ego ante la luz y juzgarlo con la honestidad. ¿Pero quién es el ego? Tú. Pues tú te tienes que juzgar ante Yahshua. Eso ya había explicado, como dice la carta de Santiago de Jacobo, vernos ante el espejo perfecto de la Torah y ver cuán reprobados estábamos o estamos y entonces hacer arrepentimiento. Que quede claro eso, amados sajín Punto siguiente. Una vez que tú juzgas a tu ego y, dices, y tú te juzgas a ti mismo, dices, qué insensato o insensata he sido o sí, sí he sido con este ego. Me lo voy a quitar. Padre, renuncio al ego en el nombre de Yahshua Mashiach. De hecho, los audios, hermanos, hermanas, de liberación, amigos, amigas, lo primero que pronuncio es, para la renuncia de maldiciones, yo renuncio al orgullo. ¿Se dan cuenta? Ego. A mi terquedad, ego. A mi desobediencia, ego. ¿Sí? A, las, a, la, a, la, a no ser sumiso, ego dan cuenta, vean los videos de liberación y empiezo por el ego, porque es el pecado de Hasatán. Él quiso ser, y a su homicidio reprenda quiso ser, estar en el lugar de Elohim. Puntos siguientes. Si, si siguen ustedes estos consejos, ya seis, una vez subido el video, vuélvanlo a ver y vayanle poniendo paso, vas anotando, sí. muchos hermanos luego que han venido, me enseñan sus apuntes y yo me quedo muy contento, admirado pues, porque veo con qué dedicación hacen sus apuntes. Bueno, una vez que tú lo juzgas al ego en la luz de Yahshua, entonces tus miedos se van. Los miedos se van porque te das cuenta que son miedos infundados. Son miedos infundados. Y en la Torah de Yahweh, y vamos a estar hablando mucho como se están poniendo las cosas, dice... El que guarde sus pactos, Yahweh tendrá compasión de él. ¿De acuerdo? Entonces, rápido entrar a los pactos. Punto siguiente. Ya te analizaste en el espejo perfecto de la Torah. Tú ves la insensatez del ego. Tus miedos se van, ¿sí? Porque son infundados, ¿de acuerdo? Y entonces viene algo muy importante. Ya no te acobardas. ¿Dejas de ser un cobarde o cobarde? No estoy, no estoy faltándole respeto a nadie, por favor. Entonces deja uno de ser un cobarde. Y dice en Apocalipsis 21.8 que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Una persona que dice, estoy a punto de entrar al pacto del Shabbat, pero no porque esto y que el otro y que hice mi trabajo, ya le falta fe. Y eso en la Biblia, no, por favor, no vayan a pensar que lo estoy ofendiendo a algunos, no, para nada. Pero en la Biblia dice eso, que la falta de fe es igual a cobardía. Tremendo, tremendo. Es que tenemos que poner las cosas claras. Ahora, punto siguiente. El ego es falsa protección, por eso la gente busca los talismanes, la manita, ¿sí? Venicia que para nada sirve. ¿De acuerdo? Ni para rascarse. Es decir, no salva nada de eso. Todo lo que son talus, ta, talismanes, amuletos, trae el billete de dólar. Todo eso no sirve para nada. Es una falsa protección como la de las imágenes del Salmo 115. Tienen ojos y no ven, ya lo leímos apenas el Salmo. Ojos, no, no ven, nariz y no huelen. Bo tienen boca pero no hablan, no andan, no sirven para nada. La idea esta que es una falsa protección por el ego de no someterse al punto número uno que vimos, que las leyes de Elohim, Yahweh, Yahshua son para nuestra protección. A ver, vean el punto número uno. Si ¿Sí lo anotaron, con eso empecé. Las leyes de Yahweh fueron dadas para nuestra protección. Si ¿Sí lo anotaron, ya vieron, el tema lleva un solo hilo. No es que vaya yo de aquí para allá dando tumbos. No. Entonces, si tu ego te ha dado una falsa protección y te la has creído, caís en la trampa del diablo. Punto siguiente. Si tú renuncias a todo lo que ya comenté que es malo y tomas lo bueno, como dice la palabra, tomar lo bueno, desechar lo malo, en este caso, Yahshua te acompañará. El malaj de Yahweh acampa alrededor de los que, los teme, los que temen y los defiende. ¿Está? Sí, sí está. ¿De acuerdo? Entonces Yahshua te acompañará por medio de sus benditos ángeles, Salmo 91, y no te faltará nada. Punto siguiente. No estás solo, como conclusión, no estás solo. Punto siguiente. Haz caso a este llamado de parte de Yahweh a través de mi persona. Pero es el Eterno el que te está hablando. Entonces haz caso. Fueron 23 puntos, espero que todos los hayan anotado, y si no, después revisen el video otra vez. Vale la pena, vale la pena, hermanos. Ahora, entonces, a ver, con todo esto uno se hace más consciente de la labor del Rahacodes en nosotros. La sangre de Yahshua nos limpia de todo pecado, nos salva, ¿de acuerdo? Pero el Ruajacodes nos santifica, ¿sí?, porque dice Yahshua, el Espíritu os recordará. El Ruaj HaKodes os recordará. ¿Qué nos recordará? La Torah. Lo que debemos de hacer. Vuelvo a repetir este punto porque es importante. Uno se hace consciente de la labor del Ruaj HaKodes y decimos, ciertamente el Espíritu de Yahweh está diciéndome que yo no debo de hacer esto y esto. Entonces no he caído de la gracia del Eterno. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora, cuando una persona hace todos estos puntos anteriores y prefiere seguir a Yahshua y no al diablo, tú te encuentras alegre, con alegría, sin ja, sí, sin con mucha alegría, y otras personas lo notan. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, es decir, de manera consciente, tú no suscitas alegría en otros. A ver, voy a hablar claro, hermanos preciosos. Yo no suscito alegría en ti, sino el codes que mora en mí. El Rahakodes en ti hace esto para otras personas. Lógico, es nuestra persona ya también, pero antes llenos del codes, Porque si no, no se agradaría a nadie. Empezando a Yahshua Mashiach. Punto siguiente. Tú ves las reacciones de los hermanos y de las hermanas y de los que te buscan, ¿verdad? O y de, Inclusive de las personas que no guardan Torah y entonces ellos notan algo diferente en nosotros. Es el Ruach a, a través de nuestra persona está hablándole a los demás. Entonces tú no tienes que poner límites en lo que puedes dar y recibir. Y voy a ir a un punto que es muy importante. Nadie se duerma. No pongas límites en lo que puedes dar y recibir. Pero lo primero es dar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a ver. Se dice. Se acepta. No solo se recibe. ¿Sí? Así aceptamos a los hermanos. A ver. Porque siempre se está pensando como en un regalo, ¿no? Sí, dar y recibir. No pienses en eso. La cosa es espiritual a lo que me refiero. Eh, o dar una sadaka de dinero, o sea, una ofrenda de dinero a alguien y que te la revuelvan. No, 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 no me estoy refiriendo a eso, hermanos preciosos, preciosas. En el eterno día eso. No. Entonces, no solo se, se recibe, sino que damos. ¿Cómo es eso? damos alegría, damos sabiduría. O sea, el conocimiento que el Eterno nos ha dado lo compartimos. Por eso tú estás conectado, y lo digo con humildad, porque es el Ruajacó, dice en mí, quien te está hablando. ¿De acuerdo? Ahora escuchen muy bien, porque voy a entrar a un punto muy importante con todos los puntos que ya vimos. La luz de Yahweh, quien es Yahshua, no se atenúa por el hecho de que tú no la quieras ver. Voy a volver a repetir este concepto porque es importante. La luz de Yahshua no se atenúa ni se apaga menos por el hecho de que tú no la quieras ver. ¿De acuerdo? O sea, la luz de Yahshua va a seguir por la eternidad, tanto que en la nueva Jerusalén no habrá no habrá sol, porque él es la luz porque Él es la luz. Los que entendemos estos conceptos y nos gozamos en ello, entonces sabemos de lo que estamos hablando y lo percibimos. Ahora, la plenitud de esa luz es invisible. Muchos se imaginan, el Eterno quiso que prendiéramos la menorá, que, menorá, que mo le mostró la menorá a Moisés, la menorá del cielo, para que hubiera algo tangible que ver pero la luz no se ve como tal, es imperceptible, al menos en esta tierra. Cuando aparece algún ser no alienígena, un malaj resplandece, eso sí, porque viene de otra dimensión. Y eso es lo que el diablo va a tratar de hacer para engañar a muchísimos billones de personas. Pero bueno, ahora. El Ruajacodes nos despertó a ti y a mí. El Ruajacodes nos ayuda a compartir la Torah porque sin el Ruajacodes no podíamos hacer nada. Es cosa de que tú te dejes bautizar por el Ruajacodes y entonces de esa manera tú empiezas... Es el Ruajacodes quien despierta a otros a través de ti, a través de mí. La gloria es para Yahshua, lo sabemos. Entonces, hermanos, esto es dar testimonio de quién es Yahshua Hamashiach. Si no damos testimonio de quién es Yahshua Hamashiach, ahora, mucha atención, escuchen muy bien. Ese es el punto clave. Por favor, mucha atención. Yo no te podía explicar ahorita de milagros si no hubiera dicho todo lo anterior. El problema es que muchos hermanos, atención a esto, nadie se duerma. Están enfermos de cosas graves, eh, por ejemplo, que para la ciencia médica son incurables porque se peca todavía. Hay mucho ego, mucho orgullo, mucha religiosidad, mucha hipocresía. Y entonces no se dan los milagros. A ver, mucha atención, por favor. Hablar de milagros, estos no tienen cabida en la eternidad. Anótalo. Voy a explicar algo muy serio, muy importante. Hablar de milagros, es decir, estos, los milagros, no tienen cabida en la eternidad. Se necesitan aquí, en la tierra, aquí, no en el cielo. En el cielo no se necesitan los milagros. Repito por cuarta vez, creo, hablar de milagros estos no tienen cabida o lugar en la eternidad. Se necesitan aquí, donde es necesaria la curación. En el cielo ya no es necesaria la curación. Ahora, hay ciertos conceptos, por ejemplo, en Apocalipsis 22, 21, 22, cuando se habla de la Nueva Jerusalén y las hojas, del árbol serán para sanidad, etcétera, etcétera. Pero eso ya quedó explicado en los temas de Apocalipsis. Quiero que vayan allá para que lo vean. Eso les despierta el apetito y entonces empiezan ustedes a buscar los temas y empiezan a estudiar y eso me gusta. Eso es lo que quiere el Eterno. Si yo lo explico aquí, entonces meto un tema por otro y no, no, no. Vayan a los temas. Repito, si tú cumples todo lo que yo acabo de explicarte, se da testimonio de quién es Yahshua Mashiach, Hablar de milagros no tiene lugar en la eternidad, sino que se necesitan aquí. Aquí es donde se necesita o es necesaria pues la curación, la sanidad. En el cielo ya no, en el cielo no, aquí. Ahora, punto muy importante, por favor. No puedes hacer milagros para ti mismo. Yo no puedo hacer milagros para mí mismo. No. Yo puedo orar al Eterno Yahshua para que haga milagros en ti. Si perdiste tu trabajo, me pongo a orar fuera de Shabbat. Si estás enfermo, o sea, tienes un problema de salud, me pongo a orar, y es válido orar en Shabbat. Si tú vas a emprender algo muy importante, ahora como se están poniendo las cosas, tengo que estar orando constantemente, pero yo no puedo orar para un milagro de mí mismo, puedo pedirle misericordia al Eterno para mí. Como tú puedes hacerlo para ti, pero no puedes hacer milagros para ti mismo, hermano. ¿Sí? Pues es cuestión atención de recibir y primero de aceptación. Si no se acepta todo lo que yo ministré que es basado a la palabra, porque te fui dando citas bíblicas, aunque ahorita no fuimos a ellas, pero tú ya te las sabes a veces de memoria. Entonces las cosas están invertidas. Primero es recibir a Yahshua, sí, y que él nos reciba a nosotros en primer lugar, más bien, y cumplir todos los mandamientos. Y entonces de esa manera ya recibimos la salvación y ya podemos darla. No la salvación, la sanidad. Y es Yahshua quien la da, nosotros orando nada más. Ahora, aquí en la tierra, dar ocurre primero. Nosotros primero damos y después recibimos. Eh, atención, en la eternidad dar y recibir ocurren simultáneamente. Porque ya no hay este tiempo. Y tú dirás, bueno, ¿de qué me habló el día de hoy? ¿Cómo? Está un poco confuso. Voy a volver a repetir ciertos conceptos para que se quede, te quede claro. El Raja Kodes nos despertó. El Rojakodes va a despertar a más personas y lo está haciendo porque hay lluvia tardía a través de nosotros, no nada más de nosotros acá, de ustedes, hermanos, hermanas. ¿Sí? Y ya cuando los amigos decidan ya guardar el Shabbat, aleluya, entonces bueno, los empezará a usar. Ahora, hablar de milagros, decía yo, no tienen lugar en la eternidad, se necesitan aquí. ¿Sí? donde es necesaria la curación. Y no puedes hacer milagros para ti mismo. Puedes orar para que el eterno tenga compasión. ¿O no oramos el Salmo 123? ¿Sí? ¿De acuerdo? Es cuestión de recibir y dar, de aceptación, etcétera, etcétera. Aquí en la tierra, primero ocurre, eh, digamos, el dar. ¿Sí? Hay alguien que tiene iniciativa y dice, yo voy a dar, una despensa a los pobres, voy a ayudar a este hermano que está necesitado, etc. Pero en la eternidad no es así. Hermanos, yo quisiera que ya pensaran todos más en los cielos que en la tierra. Ya eso viene pronto y todavía estamos en pañales porque muchos siguen pensando en sus cosas terrenales, en sus cosas físicas. Sí, de acuerdo. Los hermanos no quieren salir de Estados Unidos por su trabajo, por su coche, sus camionetas, sus propiedades. Seamos honestos, por favor. Seamos honestos. ¿Ves que el ego sí reina en ti? ¿De acuerdo? El ego, primero yo. Pero ya yo ya viene. Y es un mandamiento salir del medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y recibid parte de sus plagas. El ego sigue reinando. No os hagáis... No, o sea, yo los amo mucho a todos, pero les estoy ministrando de parte del Rojaco. Si yo te caigo gordo, ¿te caerá gordo el Espíritu Santo? Piénsalo, porque es una blasfemia. Entonces, en la eternidad, dar y recibir ocurren simultáneamente. Eso es inmediato. Ahora, cuando se aprende, atención a esto, que dar es lo mismo que recibir... Ya no hay necesidad de tiempo. Por eso yo me siento, no me siento ya tanto en este planeta, aunque sigo ministrando y sigo consultando como médico fuera de Shabbat, y ya no al ritmo de antes, pero bueno, voy a volver a repetir el concepto. Cuando se aprende que dar es lo mismo que recibir, ya no hay necesidad de tiempo, y donde no hay tiempo es en la eternidad con Yahshua y Él ya viene. Tú existes, atención, tú existes siempre en la mente de Yahweh. Pero tú eres el que no tienes en tu mente siempre a Yahweh. Por eso yo decía, hay días malos. Sí, hay días malos y buenos, pero Yahshua Gamashia siempre es bueno. Entonces la idea, si tú existes siempre en la mente de Yahweh, pero en tu mente no siempre está Yahweh. Y si quieres pasar a la eternidad, y te lo digo de una vez, con amor, pero con exigencia, tienes que tener en tu mente todo el tiempo a Yahshua. Sea el trabajo que tengas. Entonces así ya no desea uno nada de lo que el mundo ofrece. Nada. Porque sabemos que este mundo es perecedero. Pasa rápido. ¿De acuerdo? Sí, y el que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Elohim. Y voy terminando. Después de todo lo que yo te acabo de ministrar, todo lo demás no significa nada. No significa nada. Y eso yo le llamo entendimiento. Y Yahshua lo dice en esta forma. El que tenga oídos para oír, oiga. Él se está refiriendo, Yahshua, bendito es su nombre, el rey de la gloria, al entendimiento. Me voy a poner de pie. Bendito es el Abacados. Esta ministración es muy profunda, hermanos. No la echen a la basura, porque es de la palabra. Padre, danos más luz para hacer luz para otros. Bendito Yahshua, Mashiach, o mem. Esta administración le decía, no le echen a la basura. como de Bueno, no es una recta final, no vale nada. No, esto vale oro, porque es de la palabra. Te fui dando citas bíblicas que tú vas a buscar, ¿sí? Ya después que se ha subido el video, lo vuelves a poner, lo empiezas a estudiar, esta cita bíblica, y la buscas, ¿de acuerdo? Padre, te damos toda Gabá por tu palabra, tú eres bueno. Tu palabra es como jabón de lavadores, como espada de dos filos que penetra. Si no corta por un lado, corta por otro. Padre, he cumplido lo que tú me dijiste. Exhortar, edificar y consolar. Y yo te pido que des consuelo a aquellos que son obedientes a tu palabra. Bendito es Yahshua Mashiach, veo, beomén y bendito es el abacados. Aleluya. Después de esta ministración, se los advierto, hermanos, de buena fe. Muchos van a decir, mm, mm, no, yo me zafo, no, yo ya no quiero nada, no, ya no quiero nada. Ya está, ¿se va a cumplir? Claro que sí. Pero nosotros seguiremos exaltando al Todopoderoso, ya porque Él ya viene. Vamos a cantar dos halelod. En aquel día, soy el autor, su servidor de letra y música, y los arreglos musicales son de nuestro amado Isaías de Guerrero. La segunda Jalel, Él es nuestro gozo de nuestro amado Isaías, Cantemos al eterno hermano, recibe abacados estas calelot, son para ti, bendito Yeshua Mashiach, omén ve omen. Beomen.